0: Men der kan stå på min gravsten en gang. Det var ham, der var gift med hende, der spillede med Kim Laun.
1: <laughs> <laughs> altså, den her podcast skulle gerne være med til at ændre lidt på det.
0: Der skete simpelthen det af uh, Keith Moon og... og, og, og hvad hedder, en Pete Townshend, de kom ind på scenen med tamburiner og maracas og spille med.
2: That's what it takes. That's what it
0: takes. Så Jeg var selv røget ud i et alkoholmisbrud på et tidspunkt, som jeg fik kæmpe mig ud af. Der ligger rigtig mange tanker fra det i det album her også. Ikke? That's what it
2: takes That's what it takes.
1: Velkommen til en uh, ny episode af Mediano Music. Mit navn er stadigvæk Jan Eriksen, og uh, denne gang har jeg taget bilen og kørt til Lundeborg på Østfyn. Jeg har kørt gennem fynske forår. Jeg er meget smuk lige for og er kommet til et, uh, en gammel gård, hvor Lasse Hellner bor sammen med Mathilde. Og Lasse har inviteret mig ind i sit hyggelige køkken. Meget stemningsfuldt. Tak fordi jeg måtte komme forbi, Lasse.
0: Jamen selv tak. Du er velkommen.
1: Vi skal tale om uh, dit nye album, Over the Hill, og vi skal snakke lidt om din uh, efterhånden mange år i branchen. Jeg var et år gammel, da du, <laughs> uh, da du stod på scenen første gang. Hvis det er rigtigt. Mm. Det var i 59, så det er det rigtigt? Ja, det, det er rigtigt. Uanset uh, modeluneren op- og nedtur i rockbranchen, så har, har Lasse jo uh, været her hele tiden og fortløbende udgivet musik i øh, første omgang i, i forbindelse med det første band, du var med til at danne, nemlig Baronets. Hvornår ja. var det egentlig?
0: Jamen, vi startede i 4, 3, 19, 1964. Eller lidt før, vi hed Baronets fra 1964. Vi startede nok i 63, så hed det Caveman dengang.
1: Hulemændene. Ja,
0: ja. det var jo inspireret af The Cavern i Liverpool, ja. Ja. tror jeg nok. Det var jo helt over på den anden side af Fyn, på vest siden af Fyn, ja.
1: Hvordan kom I på at danne et beatorkester på det tidspunkt? Der var ikke så mange i Danmark dengang.
0: Nej, men, men det var ligesom en, en præve brand, ikke? der bredte sig. Og jeg tror ikke, der var en flække i Danmark, der ikke i de kommende par år der, fik deres eget orkester som det hed dengang, eller orkester, Og det blev jo en, en fantastisk brug skar, som mødtes til alle de der mesterskaber, Fyns og Nordjylland og Midtjylland og Søjylland og Sjælland, og <laughs> ja. som er finale i København. Ikke? I,
1: I, kom jo, I kom for det første til at udgive noget musik. Vi kommer tilbage til et af jeres ja. numre her, som, som jeg spiller ja. Lidt, ja. lidt senere. Men, men, men I kom jo også til at varme op for en lang række dattidenes helt nye store bands. Altså jeg tænker på The Who og The Kings, Beatles, ja, Jethro Tull også, tror ja,
0: jeg. Ja, og det var jo det var stort for os, og lige pludselig stod ansigt til ansigt med de KF'ere, som vi, vi kun havde hørt og set, eller ikke engang set, men set billederne af dem, ikke? man hørte dem på plade Så var det jo, det var jo man var jo starstruck, ikke? når man stod over for dem i Fyns Forum og skulle varme op til deres koncerter. Det, det, var, det var meget fantastisk.
1: Du, du oplevede en del ballade i forbindelse med en The Who-koncert, tror jeg. Ja, det, det,
0: var, det, det var sådan, at uh, The Who, der skulle jo faktisk være ballade, ikke?
1: <laughs> <laughs> det stod i kontrakten. Det stod også. faktisk i kontrakten. Ja. <laughs> Og de var,
0: de, de var enormt sjove, altså. Det var det virkelig. Vi delte jo omklædningsrummet med dem. Der var jo ikke fine garderober til de der superstjerner. Vi, vi havde de samme omklædningsrum alle sammen. Ja, okay. Og så jeg snakket sammen, og vi blev fotograferet sammen. Og jeg var så uheldig, at lige der billede af Baronet så The Who blev taget, der var jeg på <laughs> Men, Men vi var det sidste band, der skulle spille, inden The Who gik på scenen. Og vi var åbenbart så selvfede, så vi uh, sluttede vores set med at spille det nyeste hit med The Who, der hed Substitute. Vi synes, det var en fin en fine åbning for det. Hvad sagde og, hun til det? Jamen, der skete simpelthen det, at Keith Moon og, 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 og hvad hedder en Pete Townsend, de kom ind på scenen med tamburiner og marakas og spillede med. <laughs> og hoppede rundt ind på scenen, hvem vi spillede det. Og så hørte jeg ikke et ord for det. Så blev det sket ikke godt, Det var fedt. <laughs> ja, men så endte hele koncerten jo i kæmpe kæmpe brøm, ikke med det hele blev stoppet. Og det, hele, ja, det var forfærdeligt, men uh, det, jeg kan huske den der fine dame, der havde Fyns Forum, fru Ringmark, dernede, hun gik ind med løftet pegesfingre i hele det kaos der, i sin lange kjole, og sagde, nu må I holde op. <laughs>
1: Gjorde de så det? På en eller anden måde lykkedes ja. det. Det lykkedes
0: for hende, det kontrollererne ikke kunne.
1: Hun havde dog noget autoritet. Ja, det må man sige. Og så,
0: <laughs> og så fik de så spillet nogenlunde færdigt, og fik væltet deres stærke og tromsættere knække en guitar, som ikke skulle have været knækket. Han havde sat en, en, en fender ude ud i, i kulissen, eller en guitar, jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en. Og så havde han taget en billig guitar med ind til My Generation, fordi den skulle smadres. Mm-hmm. Og så vælter han en stack med Marshall-højtaler. Den vælter så ud i kulissen, og der rammer den lige oven i hans Fender-gitar, der står lige ude. Og knækker den med over. <laughs> <laughs> det, 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 var ikke en, det var han ikke en glad for.
1: Det var jo det samme trick ja. med mange år senere, at hvad hedder han, Kurt Cobain fra Nirvana brugte, ja. han, 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 de, de tog jo rundt og købte, brugte ja. Ja. kasseret gitar, som han kunne smadre til sidst ja, ja. ja. øhm, Inden podcasten begyndte her, der, havde, der hørte vi lidt af That's What It Takes, som ja. er et af dine nye numre fra den nye plade der, ja. og vi kommer til at høre, k- høre mange flere senere. Ja. Det her nye album, du har indspillet, er der, er der en hilsen? Der er nogle hilsener tilbage til den første tid med baronet, ikke?
0: Jo, det er helt klart. Altså, det er jo til den tid, hvor der rigtig blev sat i, i min generation, ikke? kan man sige. Det var jo det var en hormonbombe lige, i det er i 62, da Beatles kom, ikke? Og vi var lige i den alder, vi var i, ikke? Og der var jo en frygtelig masse af min årgange fra 47, der blev beatmusik og og fortsat selvfølgelig hele livet, og nogle andre stopper tidligt, men, men der er hilsen tilbage til den, der er hilsen til satisfaction, ikke? Og der er, ja, den, den dukker ja, lige frem og op i. Og ja. der er, der er øh, jo, der, der er sådan nogle små vink tilbage. Ja. Fordi det er jo det er grundlaget for min, for alt det, jeg har lavet, kan man sige, ikke?
1: Jeg har jo efterhånden talt med rigtig mange øh, Musikmennesker Det vil sige både folk der spiller selv Eller producerer Eller som, ja. som jeg bare lytter ikke? Jo. Og øh, mange af os har jo sådan et vendepunkt Hvor vi sådan kan tænke tilbage og sige at Det var der Jeg første gang oplevede hvad musikken øh, Kunne gøre ved mig Jeg kan selv huske på mit eget Var det øh, første gang jeg var top 20 ja. som, som, som lille dreng <laughs> ja, <det er> <laughs> Og der var oven i købet en sang Om, om øh, vores naboby eller Karise, faktisk. ja ja med en anden Fynbro. Ja, med Johnny Reimund. Det var Reimund ja, det kan, kan du huske en, en episode, eller en, en nummer, eller et eller andet, der, ligesom har, hvor, hvor du har tænkt, det her det er det mig?
0: Jo, den, 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 jeg havde to store brødre, der spillede musik hele tiden. Men de var jazz Men de spillede også skiften, altså Lonnie Donegan og, og Nancy Whiskey, og det der, der kom frem til i slutningen af 50'erne. Og øh, den der lyd, den fangede mig. For ellers havde mine forældre spillet jo Nina og Frederik, ikke? Og, og jeg hørte Forgex. Jeg havde, jeg, jeg havde en gruppe, der hedder The Small Four i slutningen af 50'erne. Og vi spillede sådan nogle Forgex og skifil og sådan nogle helt blue boys, hvad der nu var. Og, og musikken rørte ved mig, men, men Louis Armstrong rørte meget ved mig. Mine brøver spillede meget jazzen der fra New Orleans. Men altså, det går rigtig galt i 62 62'er, men, men Tommy Steele Unge mand med guitar, den der film, den fik jo også sat gang i et eller andet. Hele virakken omkring det at være popstjerne Jeg tror nok, det var det, der satte os alle sammen i gang. Det var jo også, hvad skal vi sige, de der omstændigheder rundt om det at være sådan en, ikke?
1: Sex, sådan, drugs and rock and roll, som ja eller. Ja, ligesom
0: det at være fodboldspiller, det var også... Ja. At, nej, det var ikke så meget drugs, men den gang endnu. Ikke den gang, nej. Men sex and rock and roll, ikke? Ja, ja. Og den der guitar, den gav jo en eller anden status, ikke?
1: Et af medlemmerne af, mener jeg, nu må du korrigere mig, hvis jeg er galt på den, men et af medlemmerne af The Baronets på et tidspunkt, Ole Fik, han kom jo faktisk til at varme op for The Beatles. I, øh.
0: Ja, det gjorde, det gjorde han. Det og det er jo en lidt sjov historie, fordi øh, Ole og jeg, vi mødte hinanden første gang i 1965 i et forsamlingshus på Vestbyen hvor The Beatles spillede. Så de, blev jo, de kom jo fra Lyngby, og de blev jo Danmarks Beatles i en hører konkurrence. Og det var jo fuldstændig uhørt, ikke? Altså, så de med deres lederveste og Beatles-støvler, og det var jo helt fantastisk, og de var så selvvalgt, selvfølgelig, til at, at, at varme op for Beatles, da Beatles kom til København. Og blev så også et af de første orkester, der kom på det store bookingbyrå, SBA. Så, øhm, så, så der mødte Unger Fik første gang. Det var, hans, jeg tror, hans 18-års fødselsdag. Der snakkede vi sammen, og det var enormt spændende at snakke med ham jo, og så viste det sig i løbet af nogle år, og så kom jeg til at spille sammen med ham, og han kom med i Baroness i anden omgang.
1: Vi skal høre et af jeres numre, ja. øh, som jeg muligvis tror er sådan en slags, øh, hvad skal vi kalde det, signaturnummer for ja. The Baronets Treat Me Right. <laughs> ja,
0: det, det må man sige kalde det.
2: Said
0: you, you. Men, men den blev den blev radio hit en gang og den kom på, på poplet burk indlagte gummiplade, som man kunne lægge oven på, <laughs> på et, et programofon, så man kunne man liggende på en anden plade, så kunne man høre sådan ja, ja. nogle, nogle sange på den. Og det, der var blandt andet kronprinsesse, Margrethe, var med også, med en tale til ungdommen. No, okay. Det var meget sjovt. Det var Erik Håst, det med, med bladet børger. Der, ja.
1: og en opbyggelig kunne... talelse til ungdommen. Ja. <laughs> <laughs> på et tidspunkt så stopper baronets, ja. øhm, og på et tidspunkt, det er måske... Ej, det er jo lidt før, ikke? Men på et tidspunkt kommer der også noget, en fyr på scenen, der hedder Bob Dylan. Yeah. Som jeg tænker også kom til at påvirke dig, og som så mange andre, ikke? Jo.
0: Altså, og vi spillede jo allerede i slutningen af ja, midten af 60'erne, begyndte vi at spille Bob Dylan nummer Love Minus Zero og, og, og en af Mr. Tambourine man og alt muligt. Og, øh, altså, det var ligesom det, på mange måder, England havde Europa-scenen, kan man sige, i nogle år. Det her, ikke? Men så begyndte det at komme tilbage igen fra USA, ikke? Med, Både West Coast og, og, og Bob Dylan med folk folkrocken der kom ind. Ikke? Der kom en masse spændende ting fra USA på det tidspunkt. Og øh, musik, musikscenen blev rigtig spændende, synes jeg. Det er fra 6-67, ja. fra mæster, ikke? Der blev en enorm spændende. Og det kom til at rigtig meget for mig. Også, øh, også den folk-scene der.
1: Den danske folkscene i 60'erne bestod jo af folk som Per Dick og, 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 og hvad hedder han, Cæsar for eksempel, ja. og Paul Dissing selvfølgelig også. Der var ligesom om, der kom en anden bølge i 70'erne, som, som, som du var med i. Jan Toftlund og Sebastian, og, og selvfølgelig også Nils Havsgaard. Ja,
0: jeg vil sige, at jeg synes, at vi havde en rigtig flot folkscene i 60'erne, ja. som egentlig blev meget stor, med Trille også, og Sej, og Robær, kan du sikkert også huske. Ja. Og så kom og Peter Abrahamsen var faktisk en stor øh, foregangsmand i, på den scene der, og han var vores manager. Det var en rigtig spændende tid, den der. og den videreførte Peter jo for alvor i 70'erne, øh, hvor, hvor han simpelthen sad på hele den danske folkscene i, i en del år. Også med Arne og Benny og, og, og Trille og...
1: Din første soloplade udkom ja. i 77, tror jeg. Nej, 74. 74. 74. undskyld. Ja. ja, du skulle tage mig, mens jeg er ja. titel, det var ung. Dejlig tillever.
0: Og det var Peter, der brugte det lidt
1: Forinden har du jo mødt, jeg kan lige sige til, til lytterne, at Mathilde har lige været inde i køkkenet <laughs> og, og hils på. Og, og der havde du lige mødt hende, eller været med på hendes to Ditlevsen. Ja, det var der, lige sig. efter. Det var lige ja, det var, efter. Ja, det var 75. Ja.
0: Og det kom så af, at øh, de sange, jeg havde skrevet til, øh, du skulle tage mig, mens jeg var, det var dem, man gik ud fra og syntes, man kunne bruge til, øh, altså noget den stil, man ville bruge til øh, to dit liv, hvis der skulle sættes musik til. Ja. Og der var Peter Abrahamsen jo blevet øh, kommet i samarbejde med Gyldendal om at starte et pladselskab på Gyldendal med, hvad skal vi sige, en litterær grundholdning eller en litterær basis, ja. hvor jeg Grib lavede Frank Jægers viser. Og man lavede Jan Toflund, og der mødte jeg så Jan Toflund i første, første gang. Og,
1: øhm, og ikke mindst, undskyld, men ikke mindst Pierre Ja, det, bestemt. Det. Og Sebastian kom med, med, ja. med
0: og Peter Thorup med, med Tom Christensen. Ikke?
1: Og, ja, ja og, og, og Sebastian, det var vel tiderne skiftet? Eller ja, det var ja, det, med, ja. ja,
0: med Brecht. Og sådan kom det hak i hak der fra 72. For jeg var egentlig begyndt at læse på universitetet, og læse historie, og og efter bruget, efter bærerne hold op i 69, der ene satte mig for, at nu skulle det jo ikke være. Nu ville jeg ikke. Det ville jeg ikke mere. Det var jeg for skuffet over, simpelthen. Mm. Så, så,
1: ja. ja, der var, var stadig musikken. Musikken, den var ja. ikke sådan bare til at... Nej, og det sad så dybt i mig. Ja. Ja.
0: Efter vi havde lavet P.C. Øhm, og jeg var lige flyttet til farm, det var med min familie, og skulle arbejde for Peter Abrahamsen og Gyllendal, og, og øhm, satte sig på at skulle lave et soloalbum mere, jeg havde alle sangene til det. Jeg husker, jeg havde mange møder med Peter Abrahamsen, og det var ikke lige det, Gyldendal synes, de ville. Og jeg spillede alle sangene for ham, og jeg havde tæt samarbejde med en tekstforfatter, Torben asien her fra Fyn, for Odense. Og vi havde lignet op til det helt store, mm. <laughs> med det album der. Og vi kunne ikke blive enige med, 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 med Peter Abraham og Gyldendal om at lave den plade. De, vi fortsatte den litterære ja. linje der. Og øh, så var det jo, Mathilde havde... Øh, havde forbindelse på CBS med Paul Brun og Gasolin. Til det var jo en del af hele, hele holdet omkring Gasolin. Ja,
1: hun oh, er jo med i en ikonisk video og sang. Det vil man sige. Og <laughs> den kom til
0: at gavne os fantastisk. Jeg skal sige
1: til eventuelle yngre lyttere, den ja. hedder Øster Gasværk. Ja,
0: den, ja. den tror jeg at mange yngre stadigvæk ja. kender. Ikke ja, så Lange det, låne. Er, det, er en, det er en god forbindelse til den ja. generation, vi snakkede ja. om lige før, som ikke ved, hvem jeg er. Ja. <laughs> <laughs> Men der kan jeg stå på min gravsten en gang. Det var ham, der var gift med hende, der spillede med Kim Larsen.
1: <laughs> <laughs> altså, den her podcast skulle gerne være med til at ændre lidt på det, <laughs> Men,
0: men, men, men da jeg hørte Mathilde synge en sang på Valsøspilmændenes album, jeg tror den hed, Vejen hjem, og så blev selve sangen fuldstændig symbolsk for det liv, jeg så løb ind i, fordi sangen Mathilde havde sat musik til, til Greti Rigsbjerg dægt der hed, Jeg vil vende tilbage til markerne, og det var lige nøjagtigt, det vi gjorde.
1: Dit og Mathildes første album, der er et nummer, som allerede var med på det første. Du skulle tage mig med til Hr.O., ja. øh, som jo også er gået hen og blevet lidt ja. af dine signaturnumre, nemlig <laughs> alle mine venner. Ja. Jeg synes lige, vi skal lytte lidt til det.
2: Der er en dreng i mit kvarter, der ser bedre ud end mig. Der er en, der spiller fløjle, og der er en, der hedder Kej. samme jeg har For alle dem, jeg kender Ser de ligner Jørgens far Ja, alle dem, jeg kender Ser de ligner Jørgens far ule, We'll
1: Det nummer har jo øh, haft en helt vild historie lige siden. Det, det... bliver stadigvæk spillet hele tiden. Ikke? Jamen, jeg kan huske,
0: at jeg måtte virkelig lave kompromis for at få det med på, på albumet. Ja, det var en børnsang. Ja, det er det. Og jeg arbejder i en børnehave i, i Odense, sådan deltids. Og der prøver jeg alle mine sange af for ungerne. Når jeg sad, jeg tog min guitar og satte mig ud på legepladsen, og så begyndte jeg så at spille. Og så nogle numre, der legede de bare videre og kørte rundt på deres cykler og sådan noget. Og så andre numre, så kom de hen til mig og med det samme. Og det var den. Altså, jeg skulle bare begynde på den, så kom de hen og sad foran mig og begyndte at synge med og sådan noget, og det var så sjovt. Og det prøvede jeg så at forklare på Abraham, så sagde at nej, den holder ikke, så. den holder ikke den der. Den er, for, øh, den, den er ikke politisk korrekt. Og... Men øh, så indgik vi et kompromis, at jeg skulle indsynge en Paul Køhler-sang. På det album der, så kunne jeg få lov at synge den anden der også. <laughs> så det endte jo, i stedet for at være politisk korrekt, så endte det jo en studiehandling. Ikke? Men det bliver altså det største hit, jeg tror jeg ja, altså det den, den, der blev spillet, og bliver stadigvæk spillet utrolig meget. Den har, det, jeg har haft mange sjove oplevelser med den, fordi Kim Larsen kom ind og sagde til mig en gang, at jeg skulle lige vide, at øh, den sang Gasoline lavede, der hed Alt det bedste til mig og mine venner, den var en direkte inspiration af, af min sang. Og det, var, det kunne jeg jo kun tage til mig, ikke?
1: Det var, der fik I lektier for ja. dig ude her, Lytter. <laughs> nu du siger, det kan jeg jo egentlig godt høre en lighed, i, uh, ikke i uh, omkvedet, men i hver ja, Jamen Ja, der er
0: noget i ja. tonen, som han har fanget ja, ja, for min tanke. Og det er, da meget, det er jo sådan musik, her, ikke? Ja. Man inspirerer hinanden, ikke?
1: Jeg har også siddet og lyttet til, øh, til, til nogle af dine og Mathildes fælles ja, album, ja. ikke? Jo. Og uh, kunne egentlig også godt tænke mig, at vi skulle... Øh, skulle lytte til et af de numre, Ja, bestemt. Og der har jeg faktisk tilladt mig at vælge et, som er skrevet af Mathilde og Jan Toflund, ja. nemlig et meget, meget smukt nummer, der hedder Syrenprinsessen. Ja.
2: Sel silhuet silhuet, Og over dem står Karlsvognen solen var. Mille grænse, står op. To. Ingen
1: Jeg går ud fra, at det også er et af de numre du har med skal, skal spille, når I ude og optræde, hvad I jo stadigvæk er tit. Så. Den
0: er navlet fast på repertoireet. Også for at minde Jan Toftland. Og vi synes, vi synes det, er, det er jo en af de, der viste den side af Jan. Ikke? Altså den romantiske, den, den lyriske, som han jo mestre fantastisk. Men øh, han var nok mest kendt for sine krasse, socialrealistiske tekster, ikke? Men, øh, men han, han var en, en lyrker ude, altså han var en poet.
1: Var, altså teksten til det, var er også derfor, ja. Larsen har indspillet den på Forklædt ja, ja. som voksen. Teksten til den her sang er fantastisk, altså.
0: Det var, det var jo et skub, at Larsen tog den med på Forklædt som voksen. Den var jo op i millionklassen,
1: ikke? Og den så ja. jo virkelig meget, ikke? Ja, det var lige efter... Ja. Og, Midt om natten, så
0: der var vi Og det var så godt for Jan Toftlund også, ikke? fordi han havde et problem med, at han, han ville ikke så gerne med kommersiel
2: <laughs>
0: Og her, der kunne han lære, der havde han folk til, det, <laughs> han folk til det.
1: <laughs>
0: <laughs> Og der kunne han med god i engasere pengene og betale sin skatkæld.
1: Ja,
0: ja. Og så, vi det var ikke meget det var
1: <laughs> så vil jeg også sige, at, at Jan Toflund havde egentlig fortjent sin egen podcast. Uh, det, ja, kan så, det, det kan man så ikke lave med ham, men med andre, der har kendt ham. Uh, han var jo sådan lidt hen i, i, i retning af Danmarks uh, Cornelis Resvik. Det uh, er jeg godt Ham og John Mogensen kunne også have ind der, ikke? Uh, under andre omstændigheder. Ja, du og Mathilde var godt i gang med at, at bygge en, en, en karriere op, uh, samtidig med at du også lavede din egen musik og var, som vi talte om tidligere, lidt jo baseret i folkemusikken. Ja. Øhm, men så vender du der mod rockmusikken igen på et tidspunkt?
0: Ja, det måtte jeg jo gøre på et eller andet tidspunkt. Og jeg, jeg blev også opfordret meget til Altså, da vi, da vi ligesom havde rundet det første hjørne med Lasse og Mathilde i 1980, hvor den jo toppede helt vildt, altså vi, vi solgte jo helt vildt mange plader, og, og kom jo på CBS der, hvor der virkelig gik hul på, og PIS'en solgte rigtig godt, ikke? men, men ja. først, da vi kom på CBS, der, der, der var det helt vildt, ikke? og Poul Brun forstod fuldstændig at dreje den der.
1: Hvordan det? Kater,
0: altså, med hele hans sans for det der, og, og hvad der solgte, og uden det blev behalet for os. <laughs>
1: og CBS'es
0: øh, aggressive salgsbehandling, øh, måder også, noget, ikke? Altså. Men
1: man kan jo sige, jeg tror, på at Paul Brun havde en meget, meget stærk fornemmelse, også for tidsånden, altså, hvad der I allerhøjeste grad, i
0: allerhøjeste grad, og, og han havde ingen fine fornemmelser, og vi havde det så sjovt, og vi, holdt jo nogle, vi, vi brugte jo en hver anden til at holde en fest, ikke? Altså, sølvbladfester, guldbladfester, og blandt sammen med C.V. Jørgensen, og Bifrost, og alt muligt. Og så øhm, i 1980, der, da øhm, vi havde lavet den der lille små giganter, med fyn og fine og kærlighed til København. Et andet nummer, som er blevet ja, kommet, jeres ja, ja. signaturnummer, ja. ja. Som også var en tilfældighed på en eller anden måde. Der syntes Paul, at nu skal vi prøve at gøre noget andet, og så, 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 så laver Mathilde to album med højskolesangen, Rødt og Hvidt 1 og Rødt og Hvidt 2. Og det blev en gigantisk succes også. De solgte altså, og, og folk elskede dem, og, og de, det, var virkelig, det var virkelig stort. Og så skulle jeg lave soloalbum også, og han overdyngede mig med... Rockpile og Dave Edmonds og alt muligt, jeg skulle lytte til. Og,
1: det er også gode ting. Og ja, han
0: syntes, at jeg skulle lave noget af den stil, men jeg var åbenbart ikke i det mod der. Nej. Så jeg lavede et, et lidt tilbagetrukket album, der hed sort-hvid, som jeg faktisk fik meget succes med, men på en lidt stille måde. Og det var han, det var han helt tilfreds med. Han have haft, der skulle være meget mere brag på. Men det var jeg ikke lige til på det tidspunkt. Så, øh, men jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt skulle jeg lave noget, ikke?
1: Hvad er så historien om Fyn og Fyn? Ja, den
0: er... Den er. Det, det er typisk noget, der sker, når man arbejder for Paul Brun også, ikke? Uden at han egentlig havde nogen som helst indflydelse på det. Fordi det, 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 der sker det, at vi øhm, skal lave en tv udsendelse, Sang Hans Aften for Danmarks Radio, som jo var det eneste. Det var jo virkelig monopol dengang. Og vi skulle lave det fra Rottefælden i Svendborg, et bålplads, eller med en, scene, en lille scene, der var lige ude foran. Og øhm, vi var jo Mødtes dagen før med producer Fleming Lakur og Edmund Jensen og så hele teknikkerholdet og vi var nede og prøve og sådan noget. Og så om aftenen sidder vi hjemme hos os på mit alt alle sammen, og snakker om, hvad der skal ske dagen efter. Og så siger Flemming Lakur lige pludselig til mig, at har du ikke en ny sang om Fyn, vi aldrig har hørt før, som vi kan fyre af i morgen? Og så siger jeg, ja, det er Edmunds smart at spørge om det aften før.
2: Mm.
0: Jeg har jo ikke en chance, men. Giv mig lige lidt tid, så går jeg lige, går jeg lige lidt og på, så gik jeg ovenpå, og vi altså, og jeg havde et brev liggende fra Jan Monrej. <laughs> og det brev, det var en, en takke, altså en hyldest til Festival, som han, Armej og Søren, de elsker jo her på Midtfyn. Ja, de er optrådt
1: der. Ja. ja, og det, ja, de var
0: med fra starten simpelthen. Ja, ja. Og øhm, så fandt jeg det her brev frem, og det havde han jo sendt som et tekstforslag til mig, eller til os, og hans kone havde sagt til ham, at det der lort, det sender du altså ikke til dem. <laughs> og hvis man kender Jan Monner, så var det lige det, der skulle til, ja. han sendte det. Ikke? Ja, ja, ja. Fordi hvis hun synes, det var noget lort, så synes jeg, så skulle det sgu nok gå. Ikke? Ja.
2: <laughs>
0: så øh, den lå altså oppe i, i en, en hylde, oppe i mit sovevand. Og så sagde jeg en halv time at lege med den der, og så gik jeg næste uge, og så sagde jeg, så lytter I folkens. Og så spillede jeg fyn og fint for dem. Og så øved til dig jeg den samme aften, og så spillede vi den næste dag i direkte TV fra
2: Svendborg. Vi kan tro at det er et fedt syn at se på landskaberne på mit by. når det veje kroet vejer, stjændefæller og der hvor der trolle med hekseskud og prinsesser med seksede hud. Og danser vildt om natten, dog de værner af skatten. Fyn er fin. Fyn, er
1: fin, fyn er fin. Det skal jeg ikke tænke på i dag, at, at et nummer som Fyn er fin, og alle mine venner, ja. og så, og så ja. inden vi gik i gang, der talte Lasse og jeg er lidt om Lundeborg hymnen, ja, ja, som ja, ja. jo har tilknytning til det her ja. sted, ikke? At, at sådan nogle numre som dem kunne blive så store hits på det tidspunkt. Ja, det indenfor. kunne de ja. Og det vi jo
0: er i den uforpligtende afdeling, ikke? Ja. men jeg har altid haft, jeg har altid haft et svagt hjerte for, for den side af showbusiness, hvor, 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 hvor der er en masse mennesker, som ikke nødvendigvis har forstand på musik, men som fornemmer, noget der rører ved dem, og, og det behøver ikke altid være platte eller dårlige tekster, eller noget som det, 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 det er ikke på nogen måde noget, der gør krigen med publikum, det er simpelthen en hyldest til det publikum også, og det fandt vi jo på havnen i Lundborg også, ikke? Og, øhm, og det, det har været en meget stor del af vores, jeg skal sige, vores, både vores besværligheder og også vores succes, som Lasse til Mathilde, at vi har haft en, en stor tag i det brede, brede publikum. Men, øh, men vi har også haft et andet publikum, der ikke rigtig kunne finde ud af, hvad vi var for nogen. Den politiske scene sagde, at vi var storkrose socialister, ikke i, i København øh, og på Demos og sådan steder, ikke steder. Og... og, og men altså, jeg har haft det, det der bløde hjerte for, for det publikum på tv og på byfester. Og det var også min, mit mål at få dem til at lytte til to af og det lykkedes også.
1: Men en af grundene til, at du og Matilde jo stadigvæk, stadigvæk kommer rundt og optræder, og du også selv gør med ja. dit orkester, ja. er jo måske nok også, at du så har. Altså, folk har kunnet fornemme en eller anden ægthed i det, som vi som som har stået for. Ikke?
0: Altså, publikum fornemmer jo meget tydeligt, om man lyver for dem, ikke? Ja. Og man bare vil udnytte dem. <laughs> Det er jo ikke pænt, og det gør det gør sådan er det jo ikke. Det ja,
1: eller, eller man fornemmer jo også, ja. hvis der er nogen, der står og sådan, taler og, og pådutter en, hvad man skal mene, og, og synes godt om, og sådan noget ja. Hvordan var det, du endte i New Orleans?
0: Det var jo så via... Da vi så, det hænger jo lidt sammen med, at, at da vi, eller jeg og min familie, flytter til Favn i 74, eller hvornår det nu var, der er der faktisk et ægtepar fra eller Lyngby, Gensoft som øh, manden var uddannet færdiguddannet tjener, og, og hans kone var uddannet børnehavepædagog. Og de var blevet gravide, og de var ikke noget at blive gift, og det var hendes forældre meget, meget, meget med. Så de måtte tage sagen i egen hånd, så de købte en lille krog på Fyn, Rysling Krog, som havde ligget lukket i lang tid, var nærmest en ruin. <laughs> mm. Og det er faktisk lige før, at vi krydser hinanden på vejen. Jeg kører fra Fyn, fordi nu føler jeg ikke, at jeg kan gøre mere, jeg skal til København for at komme videre. Og Peter og Nine, Peter Færmann, de, ja. de kører til Fyn, fordi de vil starte et nyt liv. De har ikke nogen penge, de har lige de der 10.000, de skal starte for. Og noget af det første, der skete der, jeg blev ringet op over i farm og jeg ikke vil komme over og spille på, på rådslig Og det siger vi så ja til, jeg kommer med hele holdet Mathilde. Og Baronets, det, det genopstod i Baronets, og jeg eh, griber og Jan Toflund og Pia Rav, altså hele det der gyldedal vi havde. Det kom vi simpelthen også på Ryslægen, og øh, det var sådan på det tidspunkt, at hvis du først satte dine fødder for på den krog der, så, så kom du jo sådan set aldrig derfra igen. Det går ved. det er Hotel California, mm. ikke? du kan tjekke ud, men du kan aldrig forlade det. Ja. <laughs> Ja, det er meget sjovt, ja. Og, og det, så begyndte vi simpelthen at lave, og, og, og arrangere musikafter sammen med Peter og Nina. Og så f- blev jeg skilt fra min kone, og, og, og hun flyttede i kollektiv. Og så flyttede jeg altså, til Fyn, og så satte vi helt på Rysling Kro og startede festival i 76.
1: Og det var den, der gav dig kontakten til... Øh...
0: Der, øh, er det så sådan, at... Øh, ja, det var det, vi skulle frem til.
1: Ja, nej, undskyld, men... <laughs> nej, nej, det er klart... Ja, ja.
0: Det, og det er jo så det, at, at, at uh, Paul Brun mener, at jeg stadigvæk skal lave et solafalbum. Så sender han mig Daniel Lanois første album. Uh, Akadi. Og beder mig om at lytte på det, for at blive inspireret af det. Nu har han opgivet det der Dave Edmunds, eller
2: mm-hmm.
0: Det tror han så ikke, at han kan få mig til. Og jeg blev fuldstændig. Vi blev begge både Mathilde og jeg. bliver blev helt grebet af det album der. Og jeg er det stadigvæk. Og vi lytter, og vi tænker, oh, hold da, det var da fantastisk. Og så Tilde er Tilde på det tidspunkt også øh, arbejder på bookingen på, på Midtfyn. Og hun siger bare, at vi får da ham bare til at komme og spille på Midtfyn.
1: <laughs> ja,
0: det gør vi da sikkert,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Og hun får grønt lyset Peter Færman til at prøve at byde på ham, hvad han vil koste. Og alle siger, inklusive Paul Brun siger, at glem det, det kan jeg ikke lade gøre. Altså han er i fuld gang med U2 og Peter Gabriel og glem det, ham får vi ikke fat i. Men Tilde, sådan noget hører hun ikke. Så hun prøver alle mulige steder og får selvfølgelig kontakt til ham, det er klart. Og han siger selvfølgelig ja til at komme, (laughs) fordi han tilfældigvis lige før skulle spille på Wembley i London til Nelson Mandelas befrielsesfest, og han skulle optræde der med sit første band fra New Orleans. Og det var noget af det største, de der sorte musikere overhovedet kunne komme til op. Ja, det, klart, ja. det var kom komme på Wembley, og det, hvor de skulle hen og hilspe man Mandela, inden de skal spille. De blev fløjet fra New York i Concord. Og de, de blev slæbt ind i en tøjforretning og fik et nyt tøj hele balladen. Og så skulle de så lige runde Belgien og Danmark på vejen. Og de betingede sig, at de kunne være to dage i København, så de kunne komme på Christiania. De kom til Midtfyns Festival. Der var ingen, der kendte dem anden Musiker kendte.
1: Mm-hmm. Og vi havde legnet
0: op til en stor fest med Daniel Lanoir og hans højre crew der bagefter.
1: På Kronen eller hvad?
0: Det var vi på, på det gods, vi lige havde leget der, ja, okay. ja. Søbo, ja. ud til en skøn sø, og det var vidunderligt. Og vi inviterede, vi, vores band var der med Ole Fik og Michael Fris og Kend Gudman og, og Thor Bakhausen, og vi var et udvalgt hold der holdt fest den natten der. Ja. Og det var fuldstændig euforvarsk. Det var vidunderligt, simpelthen. Vi jammede, og vi havde det helt fantastisk. Og så bliver Daniel, og jeg er enige om, at han vil så godt lave min næste solopad. Og jeg var fuldstændig smadre og det var vanvittigt. Mm. Og så vil han komme til Danmark og lave den, og så sker der det, at øh, der forsvinder nogle bånd i Berlin, med albumet Achtung Baby, med YouTube. Ja, yeah, okay. Og han skriver og siger, at der er vild panik, der skal indspilles nogle nye ting, og der skal gøres nogle ting, mens man leder efter det der bånd, og han kan ikke komme til Danmark. Men studiet, hans studie i New Orleans, det står til vores disposition i 16 dage, med musikere og crew og hele balladen. Vi skulle bare tage det over. Og så ville han komme fra Dublin, og han troede, det han kunne.
1: Ja, fordi der skulle han ja. skulle hjælpe med og til at, s- at reparere. Og så det. ringer vi til
0: Paul og så siger at så kan I godt bestemme og vi tager sted nu, og... Øh, det gjorde vi så. Og så fik vi 16 fantastiske dage i studiet med, med Daniel. Så skete der nogle overenstemmelser med Paul, øh, som så blev til et brud mellem os. Omkring hele den produktion der, som jeg ikke vil komme nærmere ind på nu, men, men som gjorde, at Daniel ikke kunne skrives på som, som producer. Fordi ham og, og Paul var ikke enige om det der.
1: Okay. Men han, han
0: var der, og vi indspillede album, og jeg fik det med hjem, det, det hed Timer Again. Og øh, jeg er stadigvæk glad for det, Albo.
1: Jeg har valgt, at vi skal lytte til Let's Be Silent, som muligvis hænger lidt sammen med det, du nævnte tidligere, med ja. uh, dit behov for at holde en pause på et tidspunkt også.
0: Ja, og ja, nemlig, altså det der, det har, har jeg ret meget behov for en gang imellem.
2: Let's be silent for a while Let me take your hand in mine. Let us feel each other, dear. Stop the talk, forget the fear. Open up your lonely heart. Let me take you in my arms. Let us feel each other, dear. Stop the talk.
1: Du når, du når så at indspille ja. to album sammen i dag
0: Ja, altså det første, det er Time Again, som vi indspiller i New Orleans. Og der møder jeg en, hans bassist, Daryl Johnson, som jeg vil og han var med i Danmark også til, på Midtfynsfestivalen. Og ham får jeg så op senere, i omkring 2005, kommer han jo så til Danmark og producerer det andet album, hvor Daniel også spiller stilgitar på et nummer og er sådan lidt ind over også.
1: Ja, det var sådan i ulov og men, men du kom jo også til at indspille både i Memphis og i Nashville. Ja,
0: det gjorde jeg. Det, det blev jo også sådan en oplevelse. Det blev desværre slut fasen på, et, på det samarbejde, jeg havde nævnt at starte med Torb Messien der i, i, ja, i starten af 70'erne. Og uh, Torben Essen er, er jo Elvis-fan, og han ville jo på sin 60-års fødselsdag gerne fejre det med, at vi tog til, tog til Memphis og indspillede et album med nyskrevne sange. Og vi havde fået mulighed for at indspille det med det band, der hedder Memphis Boys, som du kender fra blandt andet et album, der hedder... Hed, uh,
1: From Elvis in Memphis?
0: Ja, blandt andet, men også med, hvad hedder hun, Dusty Springfield ja. i Memphis. Son of a Preacher man. Ja. Det er simpelthen det hold, der spiller på den, på den plade.
1: Chip Momans hold ja, der fra ja, Stoliet. Og, og, og,
0: og, og Elvis spillede, jeg ved ikke, hvor mange koncerter med dem. Det var utrolig mange. Ja. Fantastisk hold med, med um, Reggie Young som guitarist, som jo var Erik i i Keith Richards, som øh, jeg tror,
1: er. Ja,
0: fantastisk guitarist. Og der blev jeg så lukket ind kl. 12 om natten på Elvis' fødselsdag. Og der sad vi, der var ikke noget uh, aircondition. Det var fuldstændig som når Elvis var.
1: <laughs> der hang et
0: billede på væggen af the Million Dollar Quartet.
1: Ja, ja, det er ligesom dig, der hedder Elvis. Ja, er jo, uh, cash og Karl Pørgens Det er jo de Det er det, der svarer til de tre vise mænd i væggen. <laughs>
0: Men øh, det var fuldstændig vanvittigt vanvittig oplevelse. Ikke? Og der sad jeg med det band der. Teknikeren, så var en legendarisk tekniker, han troede, han havde ikke researchet ordentligt på, hvad det var, han skulle lave, han troede, han skulle ind og lave noget, noget playback. til nogle, De har så mange Elvis playback-bånd liggende, hvor folk kan købe sig tid, og så komme ind og indsynge øh, ja. Jailhouse Rock eller sådan et eller andet. <laughs> det troede han, han skulle ind og lave. Så han har drukket sig en skid på <laughs> for det kunne han klare med venstre hånd. Ikke?
1: Ja. Og så
0: kom han ind i studiet, og så så han hele det hold, der sad der, det band der, og han svedte koldsvedet lige på stedet simpelthen. Han var klar over, at det her, det var noget helt, helt andet, han skulle til. Og det var originalmusik, det var ikke noget, han havde lavet før. Og det var en fuldstændig legendarisk oplevelse.
1: Det må have det, det må være helt... Altså, ja. Jeg har selv været i det der ja. sovnstudie et par ja. gange, ikke? og, 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 og jeg synes, men det er selvfølgelig også, hvad man selv lægger i det, men jeg synes jo, jeg, jeg, synes, jeg mærker et eller andet ja. det uh, spirit. Det gør, det det, det, det. Det gør du. Altså, det gjorde du også. Ja, ja. du kan ikke lyve dig fra det. det ja. Man, ja. <laughs> og hvorfor skulle man også det? Og der lavede vi så de første
0: fire numre, og så, så fandt vi jo, at vi skulle lige fortsætte, men det blev så i NAS, og vi lavede resten.
1: Var det så så gamle RCA-studie? Nej, nej,
0: det, det var det ikke. Det hed Skovnekymme, det hedder Bayou. Studio, tror jeg nok. Og så der indspillede vi resten af albummet uh, Memphis Station. Og så desværre, så skete der de der rethedsting mellem Torben og jeg bagefter, som gjorde at uh, albummet ikke findes mere. Men vi er nået at få, nåede at få en, uh, en music award for det.
1: Ja, det kan, for, for det bedste kan jeg huske, country album, country, da ja. vi kom hjem. Inden vi snakker om det nye album, Over the Hill, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke om uh, det album, som du og Mathilde udgav sammen for ja. to års tid siden. Ja. Fordi der er to sange, som jeg sådan er faldet lidt for, efter ja. at have lyttet til det her ja. på det seneste. Og det er den, der hedder En Hjertesag, ja. og så er det Min Glemte Engel, ja. Øh, ja. som jeg så har mixet sammen til, til et eller andet sted. Så synes jeg jo, at de fortæller om kærlighedens væsen på, ja. med to forskellige stemmer, kan man sige. Det er to sider af samme sag. Det er
0: rigtigt. Vi lidt mindre fra forstanden Hvis vi bare bede om hjælp Månden vi kunne vende denne skude, hvis vi at vende altid om. Månden vi kunne vende med at tude, til vi holdt af og holde om. Månden vi kunne løsne disse knuder, hvis vi det slikke vores krav. grave alting fri af dette mudder. Der forblommer alt i vores havn Mån sulten efter nærhed kunne mættes Hvis vi for en gang skyld kunne lade være Med at huske ting der burde slættes
2: Månen skinner
0: i mit hjerte Når jeg længes efter dine kys Månen skinner der har smag af salt og smerte Og er timian og stjernedrys Alt for ofte har jeg taget dig for givet Alt for sjældent får du kram af mig Men nu griber jeg dig ømt om livet og fortæller, at jeg elsker dig. Det er, jo, øhm, det er også to sange, jeg er rigtig glad for. Jeg er helt taget rigtig glad for det album der. Og jeg var rigtig glad for samarbejdet med Alex Riel og Ville Jønsson.
1: Det kan jeg godt forstå. Og Ulf
0: Fik, det er, jo altså, det er noget af et hold. Vi kaldte det for Mathildes bøjband. Fordi, <laughs> fordi der var ikke en, der var over 80.
1: Nej. Men den holder ikke længere.
0: <laughs> Alex så blevet 80.
1: Ja, og, og, og han, Ville, Ville nærmer sig. Vel? Ville nærmer sig, hvis nok, ikke? Det ja, er sidst på bogen, han, han, han er halvdelen
0: i Alexes frue, Anne Riel som jo er en blandende forfatter, og udgiver en ny bog nu. Og øhm, hun, mm. havde også, hun skrev sin allerførste sangtekst til os på det album, der hedder Verden venter.
1: Mm-hmm.
0: Og øhm, da vi så skulle lave Hvem drømmer hvem, så kom hun med en tekst, der hedder En hjertesag. De to sange er jo, som du nævner her nu, Øhm, Glemt af Engel og Hjertesag, det er jo sådan et par forholdssange. Øh, Hjertesag handler om, at man skal sige at, at komme ud og videre, ikke? trods besværlighederne. Og, øhm, og den har hun skrevet, og skrevet meget, meget smukt. Jeg, jeg, jeg greb den lige med det samme og lavede musik til 19. Mathilde, kunne nå det.
1: <laughs> <laughs> og jeg har også en hel konkurrence. Hun, 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 det. Hun, hun vil gerne have haft den, men hun, ja. fik,
0: hun fik en masse, hun en masse andre.
1: Ja. Ja, der er der sådan en lille lennart karten ting <laughs> mellem der og Mathilde, når I skal skrive
0: sangen? Øh, nej, det, nej, det tror jeg ikke. Nej, vi hjælper hinanden meget. Det ja. med. Så havde vi jo kontaktet, vi kontaktet Hans Krag Jacobsen til at skrive tekster til pladen også. Som jo skrev til Jomforane i gamle dage, og Bulafnis ja. og alle mulige ting. Og han er en fantastisk fin, ordelig, sjov mand. Og han skrev teksten til min glemte engel, som... Øh, Synes, han synes, at han passede godt til os. Han skrev det egentlig også ud fra sit eget forhold. Ikke? Han har været gift i mange, mange, mange år med Ria, som er amerikaner, som han mødte i en lufthavn i USA på en rundrejse. Mm. Og øh, han sidder og venter på at skulle videre. Og så sidder der en ung, smuk dame siden af ham, for 40 år siden eller sådan noget lignende. Og de falder i snakker, og så efter cirka 10 minutter, så siger de til hinanden som næsten det eneste. Ja, skal vi ikke bare sige at blive gift?
1: Mm. Det var da fantastisk. Og det gjorde de. Og det, et ja. eller andet sted handler den sang jo også om det så? Den handler
0: om, at man jo skal huske, og så når man er i langvarigt forhold, og har været det i mange år, man skal huske magien, man skal huske at sætte pris på sin partner, at det ikke bare går hen og bliver en selvfølge og, og en given ting, og det, øh, det synes jeg er
1: ret vigtigt at få sagt det. Ja, man, det kan, man kan jo nogle gange glemme det, når det går ligesom i den anden sang, vi lige nævnte. Ikke? Jo, men, uh, det er da det. Det er jo derfor, det går sådan ja, det er det. som i den anden sang, så men, man
0: skal samle op igen. ikke?
1: Men, men, men der bør jo, og, og er der heldigvis også som regel en vej tilbage. Ja. Det nye album Over the Hill, det skulle egentlig være udkommet sidste år, men så kom ja. corona jo. Yes. Hvordan har processen egentlig været omkring det her album?
0: Det, den har været meget speciel, fordi øh, altså, vi spiller jo stadigvæk med, 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 med baronets. Der tog vi også spille engang, men, men så i '18 tror jeg, der mister vi, der mister vi vores øh, forsanger Frank Laursen og Kievorspiller, og det var virkelig, det var virkelig. Han var vores, han var vores mærkevarer, kan man sige, og altså, han sang fantastisk godt, ikke? og havde en meget, meget markant stemme, ikke, en altså, meget speciel stemme.
1: Jeg vil lige sige ondskuldige arbejder med, vil lige sige til folk der lytter, at man kan gå ind på YouTube og finde. Øh, optagelser, hvor han synger sammen med jeres gendannede Baroness, det yeah. er øh, ja. højt, højt for med. Ja. Jeg vil også sige, at han har lavet
0: et meget, meget flot soloalbum, der hedder How It Is To Be Frank, ja. og den kan I med rigtig store klæde gå ind og høre også. Ja. Øh, men Frank døde fra os, og øh, vi, havde ellers, vi havde fundet hinanden igen i år 2000, så vi fik faktisk 20, næsten 20, 15, 16 fantastiske år igen. Ja. sammen. Og, øhm, og så, men så blev han syg og døde, men det gik ret stærkt. Vi skulle prøve at finde ud af, hvad vej børnene skulle, skulle videre. Og så fandt jeg jo det, at det skal vi ikke. Vi, skal, vi må stoppe her. Og så vil jeg lave min soloplade i stedet for. Jeg havde skidt sig til nogle nye sange. Og så begyndte vi i foråret, det, det, i og begyndte at indspille, og det har været fuldstændig fantastisk. God stemning og jeg havde masser af tid til at skrive, jeg sad jeg og skrive. Det er første gang, jeg laver et album, hvor jeg stort set har skrevet alle tekster og al musik selv.
1: Jeg synes, vi skal lytte til Over the Hill. Ja.
2: All. They
0: say I ain't seen To move on, hard to move on without regrets.
2: What did I learn? What did I earn? There's a steep way down, waving your crown of pain and pleasure,
0: gains and failure. Hard to move on, hard to move
2: on
1: Du synger Over the Hill and Still God the yeah, Thrill. Yeah. Og ja, Tiden er min ven, synger du også?
2: Ja. Yeah. Time
0: is not your enemy. Time is your... Altså, Tiden det er du... din fjende, Tiden er din ven. Det
1: bliver... Jo, det er jo et ret stærkt statement, synes jeg, på et tidspunkt, hvor musikbranchen næsten er endnu mere ungdomsfixeret, end den var, da du startede for mange år siden.
0: Ja, det, det må man sige, men det er jo nok en af, en af de kernepunkter, der ligger i den, i den plade her, og i de sang her. Er still godt at thrill. Jeg har stadigvæk lysten, og jeg har stadigvæk Øh, hvad skal vi sige, jeg føler, at det er relevant stadigvæk at være, og øh, jeg føler, jeg nåede at jeg er noget ringe Det er et øjeblik, at, at det vil være sådan. Så... Det har jeg bedt mine venner om at sige, hvis de synes, at jeg lige pludselig begynder at gå ring ind, så stopper vi lige pludselig. Men øh, Men jeg synes simpelthen, at jeg kan ikke lade være at tænke på Irland eller New Orleans for den sags skyld, hvor de gamle bliver simpelthen ved, og de bliver bakket op af de unge, og man spiller på, t- på tværs af alle gener- generationer. Og det, der synes jeg, vi skiller for meget af herhjemme. Jeg kan godt tænke mig... Jeg har gudskelov unge venner i musikbranchen også, som jeg udveksler alt muligt sjov med. Ikke? Men det kunne blive meget mere, og det synes jeg, vi skulle gøre meget mere. Og jeg synes, vi skulle lave nogle flere mentorordninger, og nogle flere... Altså, Nils gør det jo også med, med unge musikere i sin ja. band og sådan noget. Ja. Og det synes jeg faktisk er enormt vigtigt for hele vores kultur og vores, øh, og vores øh, udvikling. Altså, vi har jo opsparet... en Rigtig masse ting i min alder, ikke? Og hvis vi ellers er alle klar nok til at formulere dem, og til at huske dem, <laughs> så, så, så kan det jo komme rigtig mange til gode, ja. og det synes jeg, vi skulle benytte os af.
1: Men det er helt klart, at der er en anden kultur og mange andre steder ja. i virkeligheden, ikke? Og en anden respekt. Ikke ja. mindst ordet respekt, synes jeg. Ja, er det er rigtigt. rigtigt. Det, er, det, er, det er nemlig rigtigt. Det er ikke længere siden, end da jeg kørte hen over Sjælland på vej over til dig, at jeg hørte en, en, en tale i radioen, som uh, skulle forholde sig til... Um, til, til nogle mennesker i den, i den amerikanske filmbranche, ja. med, med stor foragtig stemmesag, og så er de jo alt sammen nået pensionsalderen. Altså. <laughs>
0: ja, hvad skulle du så være galt i det? Ja, så men,
1: tænker man så, hvad er der egentlig måske galt i det? Ja, men, men altså, det, var dem, tæ- det var dem, der byggede det, det <laughs> den uh, stol, du sidder på. Ikke? Som,
0: jo, altså det er jo det hele... Det, er, vi, det vil være så trist, hvis vi går hen og bliver helt historieløs. Og så vi slet ikke aner, hvorfor vi er det, hvor vi er, og hvorfor vi kan synge alle de sange, vi gør, fordi der er nogen, der har gjort noget før, dem, der gør det nu, ikke? Ja. Og det er jo hele historiens forløb, hele, hele historiens sus, det, og det øh, er man jo for eksempel i USA vildt optaget af, ikke? Altså, det er jo virkelig en, en stor del af USA's historie, ikke? Det er jo netop det kulturelle musikken. De har så heller ikke så meget. Der er så meget andet, de ikke har. Det er deres kulturhistorier, altså, ja. kultur, ja, ja, filmen nemlig.
1: selvfølgelig også. Rigtigt. Ja.
0: Men altså, derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi har de der udvekslinger mellem de unge og, og, og så vores generation, ikke? Det tror det er, jeg kunne blive det er en rigtig. en omfordring til at indføre nogle Bestemt. interordninger?
1: Bestemt. Øhm, hvem skulle egentlig gøre det? Er det sådan noget musikereorganisation? Vi, vi skulle bare simpelthen gør det. Ja,
0: for eksempel klubben har jeg rigtig fint forhold til.
1: Ikke? Ja, okay. Og ja. Vi,
0: vi griner og har det sjovt at fortælle historier. Og, og vi skulle bare møde med, med Marie Frank og ja. hele masse af de unge. Siger, at Mathilde og jeg er jo rigtig meget. Vi, var, vi havde nogle sjove job for et par år siden, hvor vi var ude og spille på nogle festivaler. I Jelling og, og en op i Lange. og hvor vi havde været det første, der spillede, da de startede festivalen. Ja. Og det var meget sjovt at komme igen 40 år efter. Og det er vigtigt.
1: Jamen præcis, ikke? Og det er også vigtigt, at, at, at det bliver netop igen behandlet med respekt, ja, ja. så det ikke bare går hen og bliver ligesom sat i Paul Køllerne, Nej, nej, nej det, var, ja. det var trist. Det skete ja. på Midtfyn, må man nok sige. Ja, det var jo øvrigt på ja. Midtfyn, ja. 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 ja.
0: Men, men det er jo altså det, det jeg vil egentlig gerne vil håndhæve med det album her, ikke? Det er, det er retten til at sige, det er relevant.
1: Men, og, og helt sikkert, og jeg synes også, der er noget meget fornemt, det du siger med, at, at du har sagt til dem, dine venner, alle mine venner, mm-hmm. at det, det er ligesom dem, der skal sige til, hvis de synes, at nu er det måske på tide at jo, overveje jo, og, jo. Og, og skrue ned og, ja, og, og, ja. og koncentrere sig om noget andet, eller et eller andet fordi man, i det øjeblik, man begynder at lytte til sin frygt, og hvad man tror alle ja. mulige andre mennesker synes, ja. så har man tabt. Altså.
0: Der er man, så man allerede som ud der, ikke? Ja. Og, og, øh... Men på den anden side så er det ikke altid, man selv opdager, hvis det begynder at gå virkelig downhill, ikke? altså Hvis det begynder at gå virkelig skidt. Så er det ikke, Så er man måske... Man kan godt selv være den sidste, der opdager.
1: Vi har snakket om, at, at, der er, at det her album er sådan også måske lidt en form for musikalsk testament, ikke? Altså Og, 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 og du slår en cirkel tilbage til Barronens-tiden i begyndelsen.
0: Ja, og jeg synes, det er lidt utilsigtet. Der kom jeg lige pludselig og kiggede på mit første soloalbum, der hed, Du skulle tage mig med, mens jeg var ung, ikke? Og her, der siger jeg så, uh, over the hill, but still got this willy. Altså, det er jo simpelthen et, det er jo to ender af den samme snor, ikke?
1: Jeg har læst, at du også uh, gerne vil udtrykke noget til dine børn og børnebørn. Her. Ja,
0: altså, det er klart. det er klart Og det har jeg jo gjort med, med, med specielt et af nummer, der hedder den der hedder Love, Love, som er dedikeret til mine børnebørn.
2: I can see you running
0: there With the sun and the wind in your head
2: Love, love, love Where do you go? Oh, my love You're so fit For what is to come Love, love, love What kind of world are you getting to know? I'm just leaning
0: back, wondering, did I do anything wrong? There's no going back,
2: no time to regret or admit. Love, 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 where do you go? Love, love, love What kind of world are you getting to know?
1: Men, men hvad er det, du prøver på at sige til, til de små der?
0: Jamen for det første vil jeg jo sige, at jeg, at jeg holder af dem, ikke? Og at det er, dem, der, det er deres verden. Det er deres verden, som jeg prøver at... I de testamente vi snakker om, ikke? Det, det, jeg vil prøve at, at finde de bedste ting, jeg kan vælge fra mit liv, og give dem, give dem med videre på deres færd, ikke? Som simpelthen skal bøvle med den verden, vi har givet dem, ikke? Mm. Og det er ikke lige smart, alt det, vi giver dem og har givet dem.
1: Det er, er det jo ikke. Så altså, altså, det er også
0: en troubled world. Hvis man ja.
1: skal tro på, hvad hun siger, det er også, hvad ja. Greta det er, ja. så er det ikke helt perfekt, det vi det har. Det er ikke helt perfekt, og
0: ja. det ved vi jo også godt alle sammen. Nogle ja, Nogen, det ved vi, vil, godt, nogen vil ikke vide det, ikke, men, øh, men jeg tror, de fleste bedste forældre har stået med den angst. Jeg synes bare, at den er lidt mere udbredt lige nu end, Og vi er så altså frygtelig mange på jorden også, ikke? Ja. der skal slås om alle de ting.
1: Jeg går godt tænker på at slå et smut omkring i Orleans igen. Yeah. Øh, med den der hedder, jeg minder den hedder 200 feet. Yes. Der er sådan lidt nyd til den.
2: Been thinking all night, sleeping all day. The music kept for me all of the way.
0: Open that print to save some lives Seven
2: people killed in the heat of the night It's the Mississippi River that is at me The moon in the river keeps looking at me The Mississippi River 200 feet deep The moon on the river and
0: I can go, I can't go
2: to sleep.
1: vi da bestemt tilbage i mississippi er. En, ja, I vores dag, der kalder man det rootsmusik. roots-musik. Altså, ja. Det, det, er, det, det er sjovt, fordi nogen af jer ja. har jo altid spillet den form for musik. Men, ja, der hedder det bare noget andet. Ja.
0: Altså, den bliver... Det, det er en sang, jeg skrev i New Orleans for mange år siden, i virkeligheden. Den er faktisk med på det album på remixet af, af Timer'n igen. Der indspillede den sang her sammen med, med Dr. John og hans band som var på Danmarks turné Og jeg skrev skrevet sangen, og jeg ville gerne indspille den, og så fangede jeg dem efter en koncert i Aarhus, og så gik vi ind i Knacks studie i, i Aarhus og indspillede den. Men der gik fest i den, og det blev den ikke den version, som jeg gerne ville have. Mm-hmm. For det var jo også lige det rigtige til at spille den. Ja, det må man sige. Hvis det og jeg kan så huske, at jeg, få- <laughs> ja. jeg havde fået bandet til at sige ja til at spille med på den, og så da vi skulle ned i studiet, så kom dokteren og sagde, hvorfor må jeg ikke komme med, sagde han men så tænker jeg, den, den skal jeg altså have det go med, den sang. Ja. Og så lavede vi den øh, med, men nu vidste jeg jo sådan vund, at jeg ville have den. Ikke? Og det var, man kan sige, at jeg rejste hele jorden rundt nærmest for at få indspillet den sang. Og så ender det i Odense, ikke? <laughs> med mine naboer nærmest.
1: Hvem er det, der spiller stilgidseren på det nummer?
0: Det er Ole Fik.
1: Det er Ole Fik, ja. jeg tænkte nok. Ja. Og
0: Ole Fik er en fast ingrediens på den sang. Vi har spillet den sammen så meget. Og han har været med til at præge den sang lige før jeg kom hjem med den og begyndte at spille den. Så derfor skulle han selvfølgelig spille de der guitarer. Og han lavede det der fantastiske tema midt i sangen, synes jeg. Det lyder som sådan en søslange. Ligesom hvis man kigger på en Mississippi, der snor sig. Det tema temaet. Det kunne
1: en kropodil, der ligger Det kunne det godt være, ja. <laughs> det er stor satan. Ja, ja. Øhm, og, og den har jo en
0: fantastisk historie, den sang, fordi... Månen, altså New Orleans bliver kaldt Crescent City. Øhm, og månen betyder, betyder rigtig meget i næsten alt, hvad der foregår i, i New Orleans. Også med alle deres voodoo og alting. Der er månen, har en kæmpe plads. Og Dr. John synger fantastisk meget om månen.
1: Mm.
0: Og jeg sad der på en bank på, 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 på breden af Mississippi og kiggede ud over floden med fuldmånen ved Jackson Square. Og fuldstændig betalt af det her syne, at floden jo bruser jo forbi der. Og der sidder en mand ved siden af mig på bænken og nyder den samme udsigt, og så kigger han på mig, og så siger han til mig, at på sådan en lørdag lørdagnat i New Orleans, der bliver der gennemsnitligt slået syv mennesker ihjel. Nå, ja, det var jo en melding, ikke? Det er bare det her, der sker noget. Og så tænkte jeg, det må de heller gøre noget ved, så gik jeg hjem og skrive en sang.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså, nu nu nævner du lige Dr. Johnny, Og vi har snakket om ja, alt fra Pete Townsend til øh, Daniel Lanoir. Ja. Øh. Hvad har egentlig gjort største indtryk på dig i de møder, du har haft med alle de mange ja, Reggie Young og, og Elvis-holdet også, ikke? Jo, jo,
0: det er meget svært at sige, fordi det er, det er så forskelligt, det er, er så stort alt sammen, men at New Orleans står for mig, som er det størst. Ja. Fordi det, jeg har jo sådan en virkelig svagt øh, blødt hjerte for Vestindien og dansk Vestindien også, og den historie, og den historie hænger meget sammen med New Orleans også, ikke? Fordi New Orleans var det store trade center for slavehandel, og hele historien med de sorte og hele New Orleans historie var, for det var fransk, og den spanske indflydelse og den der kæmpe kæde, der koger med forskellige kulturer og forskellige vanvittige historiske hændelser. Det, det tror jeg og musikken, som jo er. Overlevelsen for dem, det er.
1: Det er overlevelsen, der er ikke ja. noget der hedder hvad hedder det, statsstøtte eller sådan noget til musikerne. Det er ja.
0: der bliver kæmpet hårdt, og der er mange der hjælper til, men der bliver virkelig
1: kæmpet hårdt. Ja, man kan se at de optræder ja. jo er, nærmest døgnet rundt. Ja. Går rundt i klubberne Jamen og så er det det den er helt... samme musikker du ser næste morgen stå på gadehjørnet. med. Og de dør, af, de dør jo af ja.
0: alle de der følelsesygdomme, ikke af, mm. af drugs og alkohol og. og
1: jeg synes jo også, der er noget, noget, jeg kom til at tænke på, da jeg lyttede til til albumet her, noget stærkt i, eller ja, smukt i, at, at uh, netop fordi den branche, du har begået dig i så mange år, har så mange faldgrupper, ja. at, uh, at uh, der stadigvæk er nogen som dig, der, der, der kan holde for en holdning
0: Jo, men det var jo på, på et hængende år, ikke? Altså, jeg var jo selv røget ud i et alkoholmisbrug på et tidspunkt, som jeg fik kæmpe mig ud af. Og... Øhm der ligger rigtig mange tanker fra det i det album her også. Ikke? Altså den taknemmelighed for, at jeg kommet ud af det. Og øh, jeg ved jo fra mange af mine kolleger, der kom i behandling og alt muligt. Jeg, jeg klarede altså på en og mærkelig måde, uden at være i behandling. Men jeg havde nogle gode venner, der kunne hjælpe mig, der havde været i behandling. Men, øh, men nogle af mine venner, der kom i behandling og kolleger i, i branchen, da de kom tilbage og skulle spille og fortsætte deres liv som musikere uden alkohol, der forsvandt magien fuldstændig for dem. De kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Og der er det simpelthen mit held, at det gik lige modsat for mig. Altså, jeg, 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 jeg fik meget, meget skarpe sanser, efter ja. jeg var holdt op med at drikke, end jeg havde haft før. Altså, jeg var ved at drukne det hele i ikke? Ja, Og det
1: var år siden, eller? Det var det 20 år siden. Jeg har ja, ja. jo ikke
0: alkohol i 20 år nu. Ja. Og det er... Øh, altså, alle mine sanser fik sådan et... et øh, en genfødsel, vil jeg næsten sige. Ikke? Hvor var, musikken kom til mig på et helt eller andet plan. Jeg var ved at begrave det hele på det tidspunkt. Ja. Og øhm, det var altså, det var fantastisk. Og, hvorfor, hvordan det lige lykkedes mig, det kan jeg slet ikke svare på. Det, det var ikke noget, jeg bestemte, tror jeg.
1: Nej, det er noget der større. Var, jeg havde en hånd
0: i ryggen et eller andet, sted, som jeg ikke ved, hvor jeg kommer fra. Ja. Uden at blive religiøs eller noget som helst. Men der, 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 der skete et eller andet. Og jeg altså, så kede af dem, jeg miste, som røg på den samme bane, som jeg, som jeg kunne have øje på. Ikke? Mm. Og, og det, det spejler sig også i nogle af de sange her.
1: Altså nu, nu, nu gætter jeg, så må du jo øh, rette mig, hvis jeg er helt galt på ja. den, men jeg synes jo, at øh, en linje, som I found out freedom is the acceptance of my limits, ja. øh, måske ja. <laughs> er, handler om det, du lige sidder og snakker om. Det er jo nok
0: det tætteste, du kommer på det, ikke? fordi, fordi øh, vi råber og skriger lige netop i de dage her, der er der masser masse mennesker, der løber rundt og råber og skriger på frihed. Altså, de siger, at Danmark er besat. Ikke? Vi er besat, fordi vi skal tage en maske på. Vi er besat, fordi vi skal tage nogle tests Og, øhm, og øhm, fordi der er en virus, der truer os. Nu kender jeg tilfældigvis rigtig mange, der har været dødeligt syge af den virus her. For ikke at sige, at der mange, der er døde af det. Ikke? Dem kender jeg ikke så mange af dem. Jeg kender mange, der har været Det syge. Heldigvis ikke. Ja. 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 Men, øhm, men fri, altså frihed, hvad er det i virkeligheden? ikke? Hvor ligger din frihed? Hvor ligger din frihed? Ikke? Og i mit tilfælde, der opdagede jeg, at den lå inde i mig selv. Og jeg tror, det var sådan en tanke, der gjorde uden øvrige ø- 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 sammenligninger. Så var det sådan en tanke, der gjorde Nelson Mandela overlevede sit fængselsophold. Ikke? Det var det der med, at hvis du kan acceptere dine begrænsninger, så kan du opnå en fantastisk frihed i dig selv. Men hvis du ikke kan acceptere dine begrænsninger, så kan du aldrig finde friheden. For du vil altid være begrænset af et eller andet. Den totale frihed, den findes simpelthen ikke. Men den... Jo, den findes, men den findes inde i dig. Din omgivelser kan ikke give dig den frihed. Du skal, selv, du skal selv finde den. Og så kan du være til. Så kan du være til næsten under alle forhold. Men at men, og, og binde friheden på alle mulige andre ydre, ydre omstændigheder, det, det er ikke det, er den, den store frihed ligger. Den ligger et
1: i, I øvrigt er den her sætning, det er ja. jo en, 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 en sætning, man bruger blandt andet i, i behandling af ja. forskellige psykiske sygdomme og sådan nogle ting. Ja. Jeg ved i hvert fald, at bipolar arbejder meget der ja. og lærer ja. at acceptere deres, ja. deres ja. men Det gør
0: man også i alkoholbehandlingen. Øh, ja. ja. Accepten af din begrænsninger, af at af det, du ikke kan. Ikke? Det giver dig frihed til at kunne en hel masse. Ja. Ja. For det er med den sang, der hedder Pops Lollerbej, øh, hvor jeg skal synge den der lala, Gå Godnattssang til børnene, ja. Og så vil jeg synge om mit eget liv, og, og, og så automatisk kommer de figurer ind, som kommer til at sætte så store mærker i, mit, i min opvækst. Hvor netop friheden kommer til at betyde rigtig meget også. Ikke? Altså, Jesus og Gandhi, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjøl, Lumumba, John Kennedy, Robert Kennedy, John Lennon, Olof Palme og en
1: uh, rabin. Ja, ja.
0: Rabin, ikke? Lige pludselig popper, de, det de, de, de er kun mænd, og, og, men de popper simpelthen op i mit liv, da jeg lavede den sang her. Ja. Som tænkte, at jeg skal fortælle mine børnebørn, at dem, der har drømte stort om verden, de bliver myret alt sammen. ja. Det giver jo også stof til eftertanke, Også i men de, men de holdt på friheden til det sidste, ikke?
1: Nu var der formentlig meget forskellige grunde til, at de blev dræt. I allerhøjeste
0: grad, og der var mange forskellige opfattelser af, hvad de egentlig mente og tænkte, ikke? Jo, jo, jo. Men alligevel så at resultatet er resultatet, at der er en fjendtlig verden, der, ja. der skyder dig, hvis du ja. kommer for tæt på nogen. Ja. Øh, ting omkring friheden. Ikke?
1: Ja, det er takkevækkende, det er Og så
0: menneskerettigheder, eller øh, hvordan de så ellers var som mennesker, nogle af det, det er fuldstændig uvedkommende i den sag her. Sagen er, at, øh, for mit vedkommende, er, at, at de alle sammen jo havde et eller andet med menneskerettigheder, og, 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 og sådan nogle ting. Men, øh, men det er snak om friheden.
1: Altså, vi er jo øh, også dig, øh, måske, til da jeg har gå ud fra, at jo vokset op med et, et, et slogan, som Chris Christoffersen, mm-hmm. formuleret til Janis Joplin oprindeligt og siger med ja. sig selv, ikke? Freedom's just another word for nothing left to lose. Lige noget rigtigt.
0: Lige <laughs> Chris Christoffersen har der og spiste frokost inde i i herinde. Og vi stod og spillede for ham og hans kone, for ham og hans kone her. Ja. Det var fantastisk. for ham. en underlig dag sammen med ham. Han skulle spille på Heartland at han ikke havde behøvet. Det er sådan en anden ting. Han, øh, han er stoppet nu.
1: Jeg så det. Ja, ja. Ja.
0: Men det var underligt ved at være sammen med ham. Men det er en fantastisk formulering af, af det der med, at når du ikke har noget tabe, så... Øh. Jeg blev spurgt i et andet inter- interview, hvordan vi bare sad med at klare vores kreditforeningslån og sådan noget her under corona. <laughs>
1: mm. ja.
0: Så der kunne jeg jo kun sige, at det er slet ikke noget problem, fordi den måde, vi klarer det på, det vil overhovedet ikke have nogen. <laughs> og det har vi besluttet os for, for mange, 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 mange år siden. Ja, ja. Ikke? At den der, det der bonde vil vi ikke være bundet af. Ja. Altså, så det er jo også en form for frihed, ikke?
1: Jeg synes, at øh, vi er kommet rigtig ja. langt rundt i den her podcast. Jeg håber, du
0: går i det redde i det.
1: Tusind tak for det. <laughs> og tak, tak Tak fordi du ville se mig.
0: Jamen, det vil jeg gerne. I found that freedom is just the acceptance of my limits. So here you are to
2: press my wounds, bury my dead ones, too, and say that love is Lord of all, love is Lord. shines upon me and
0: I feel the meaning of the day I know it's all inside of me that is why I pray the love we share
2: the love when we dare say I love
0: you. my wounds
2: bury my dead ones too and say that love is Lord of all love is Lord